1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles 24 de abril de 2019. Esta es la edición 262 de este programa y con mucho cariño les saluda Sandra Rodríguez Coto. Como todos los días le doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que me acompañen en esta hora de conversación, comentario y más que nada análisis de los temas y noticias más importantes. Los asuntos cruciales para nuestro Puerto Rico, nuestro entorno caribeño, latinoamericano, mundial, con énfasis, claro, en las determinaciones que se están tomando en Washington y que nos afectan a todos nosotros. Como siempre les digo, en este espacio usted va a escuchar una perspectiva distinta, una mirada diferente a lo que, a lo que se presenta en otros medios. Puede que sean los mismos temas o temas parecidos, pero yo les aseguro que la visión que usted va a ver aquí es distinta porque lo miramos desde una perspectiva de la franqueza y de la realidad. Y más que nada, porque tenemos el oído en tierra, somos parte de, del pueblo trabajador. Yo soy una mujer, madre, jefa de familia, madre trabajadora, que tengo que estar en la calle moliendo vidrio, como todos ustedes, en esta economía y reconociendo la, las dificultades y los retos grandes que tiene este país. Así que lo que usted va a escuchar aquí es de mi entera responsabilidad, pero más que nada les estoy hablando desde la franqueza y la perspectiva real. O sea, yo no estoy aquí representando ningún interés particular, a mí no me está pagando ningún político ni ningún medio eh, o sector ideológico y muchísimo menos ningún gobierno. Así que esto no es un programa de chayoteo ni de payoleo. Esto Aquí usted va a estar oyendo lo que es la realidad. Y puede ser que usted esté de acuerdo o usted esté en total desacuerdo conmigo. Yo se lo respeto. Usted tiene su derecho a opinar. Pero yo sí va a saber que yo le parto de la realidad y hablo en total franqueza. Y quizás por eso a mucha gente no le guste, porque yo no puedo venir con hipocresías en este país que está lleno de, de imposturas. Aquí todo el mundo quiere quedar bien con la gente y no se puede ya es momento de señalar a las cosas como son y eso es lo que pretendemos hacer desde este espacio como todos los días le doy las gracias a todo ese equipo de compañeros y amigos que hacen posible la transmisión de este programa ahora mismo a través de ocho emisoras las más poderosas en sus distintas regiones así que yo estoy bien contenta con esto eh, y quiero darle las gracias particularmente a los compañeros de WIAC 930 AM en el área Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste, Hormigueros, San Germán, Añasco, Rincón, Aguada, todos esos pueblos, WIAC 740 en San Juan y en la zona metropolitana que he recibido gran cantidad de comentarios de amistades eh, de, de diferentes pueblos acá en el área metropolitana y obviamente a los amigos que forman parte de esta red, Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo, Atillo, El Corazón, realmente de esa zona de Puerto Rico, Cumbre 1470, que es Orocovis, toda la zona de la montaña llega prácticamente hasta Bayamón, X61, que es el 610 AM, Patillas, en toda la zona sureste, Salinas, Arroyo, Guayama, Maunabo, Yabucoa, 94.3 FM, el 106.3 FM, que también es en la zona de la montaña, y a los amigos de WMD el 1480 que viene desde Fajardo, todo el archipiélago de las British Virgin Islands, Tortola, Virgen Gorda, eh, Dick Van Dyke, eh, Joss Van Dyke, todas esas islas, mira que Dick Van Dyke, hoy estoy enredada, las US Virgin Islands, San Tomás, Santa Cruz, Vieques, Culebra y toda la zona este de Puerto Rico. Así es que le doy la más cordial bienvenida. Así es que estamos de costa a costa por todo el país. Gracias por su sintonía. Gracias por los comentarios y también por las críticas constructivas, que son bienvenidas. Antes de comenzar, quiero empezar el programa dándole un saludo muy especial al compañero periodista, productor y abogado, Robert García, con quien he colaborado en diferentes facetas, en diferentes medios noticiosos del país, Guapa Radio, estuvo en Radio Isla y en otros medios. Y Robert, pues como siempre, unas palabras de bien bonitas y de mucho apoyo que siempre recibo de su parte, así que gracias por la sintonía y también quiero darle un saludo muy especial a dos expertos que eh, están en total sintonía de este programa y me pidieron que, que les diera el saludo. Mire, ellos son Iván y Vendrel, que son unos mecánicos expertos en los carros antiguos. Ellos están en mutuado eh, en, en un taller que queda allí en la urbanización San Martín. Eh, yo no sé exactamente dónde es, no los conozco personalmente. Me imagino cuando estén utuados en estos próximos días, voy a tratar de pasar por allí a ver, a ver si los puedo conocer, pero gracias por su sintonía y gracias por los comentarios también que he recibido de su parte, que me parecieron de lo más eh, interesante. Así que espero que este programa les sea de su agrado. Si no les gusta, pues mira, lo lamento, pero yo voy a hablar de, con total franqueza. Yo sé que eso es lo que ustedes esperan de mi parte, pero bueno, hoy tenemos un programa bien especial. Muchos temas importantes están ocurriendo aquí, decisiones de la Junta de Control Fiscal, determinaciones del gobierno de Trump, cosas que nos van a afectar a nosotros. Hoy es el mensaje del gobernador, ya se anticipa algunos de los temas que va a hablar de la reducción en presupuestos a los municipios, el tema de la consolidación de municipios en eh, esta propuesta que él ha hablado en otras ocasiones de los condados. Eh, ayer se aprobó se, el, el nombramiento del de nuevo jefe de seguridad pública eh, y tenemos otros temas así importantes que tenemos para la discusión de hoy, pero señores tengo que comenzar, necesariamente, con el anuncio que hizo ayer el señor gobernador Ricardo Rosello, que dijo que, iba, que presentaría ante la Asamblea Legislativa dos proyectos que él dijo que son de consenso, ¿verdad?, para atender el tema de las libertades religiosas y el tema de, el, de las terapias de conversión. Dos temas altamente controversiales. Eh, él estaba rodeado de algunos portavoces del sector eh, religioso más tradicional eh, y también habían dos dos personas vinculadas a la comunidad LGBTT, una que trabaja en Fortaleza, ambas las conozco, a todos los conozco obviamente, pero eh, han surgido personas diciendo que no representan a la comunidad LGBTT, así es que hay controversia en torno a eso. Yo lo que le puedo decir en cuanto a este proyecto y es anunciado por el gobernador es que qué casualidad que cada vez que hay un problema y que el gobernador enfrenta eh, dificultad, eh, vuelve a tratar de amarrarse con el sector religioso que sabe que es el que le da los votos al gobernador Roselló no sé y por eso es que se pega a ciertos sectores y yo pienso que los evangélicos más que nada en este país y los cristianos tienen que saber que eh, sabes no se debe estar utilizando su creencia religiosa para adelantar agendas políticas sabes eh, porque a la misma hora mientras están hablando de estos temas ¿Otras medidas que se están tomando van a afectarlos a todos ustedes en el desarrollo como ciudadanos? Porque todos los recortes que vienen y la falta de servicio los afecta a todos por igual. Así que eh, a mí me parece que estos temas a veces los usan para desviar la atención. Y vamos a hablar con una entrevista a continuación sobre este tema. Amigos, en línea telefónica me encuentro con un amigo y una persona de esos puertorriqueños que está poniendo el nombre de nuestro país bien en alto a nivel internacional, me refiero a Lariemila Licea, presidente de la Federación Internacional de Trabajo Social para la Región de América Latina y del Caribe. Anteriormente, Lariemila había presidido esto aquí en Puerto Rico y esto es bien importante, no solamente por el trabajo que están haciendo, sino por lo que representa este campo eh, para la, el tema de salud mental y el desarrollo social en toda la región. Y por eso es que es importante que Larie esté con nosotros en el día de hoy para que hablemos un poquito sobre el anuncio que hizo ayer el, el, el señor gobernador eh, sobre los proyectos que está presentando para prohibir las terapias de conversión y garantizar las protecciones de libertad religiosa al área 1000. Bienvenido.
2: Gracias, Sandra. Para mí es un placer poder estar <risa> contigo y poder dialogar sobre estos temas.
1: ¿Qué te parece esta determinación cuando sabemos que ha habido tanta controversia, particularmente en los últimos meses, con, ambos, con ambas medidas?
2: Sí, mira, Sandra, eh, no se entiende... ¿Por qué el proyecto de libertad religiosa? Eh, número uno, porque ya la Constitución garantiza que las personas tienen libertad para practicar su religión. Eh, y, y realmente, pues, es una cosa que no, que no hace sentido. Eh, lo que el gobernador a palabra eh, levanta muchas preocupaciones sobre, la, sobre lo que va a contener el proyecto, porque implica que empleados que trabajan en el gobierno van a tener la libertad de decidir no participar o no prestar servicios en ciertos en cierto momentos, cuando esos servicios puedan entrar en conflicto con sus creencias religiosas. Uh -huh. Y entonces, la pregunta cómo se hace es como, es como si la creencia religiosa se extendiera a la prestación de servicios en el gobierno.
1: O sea, o sea
2: cuando, cuando yo estoy trabajando, yo no estoy, sabes yo puedo tener mi creencia religiosa, pero yo no estoy en una extensión del culto durante el transcurso del trabajo. Porque entonces, ahí entonces ocurre lo que sería la mezcla de iglesia y Estado,
1: que la uh -huh. constitución también prohíbe. O sea, en otras palabras, supongamos tú eres una persona, eh, un trabajador social y estás en contra, digamos, de, de la, 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 el estilo de vida o la orientación de la comunidad LGBTT, ¿consideras que eso es un pecado y te puedes negar a darle un servicio? ¿De eso es que se trata? Lo, lo, que, lo que pasa es que ahí, cuando tú me lo, tú me lo tipificas ahí como un trabajador o una trabajadora social, uh -huh. el código de ética nuestro es bueno. sumamente importante, claro
2: diciendo que los trabajadores y las trabajadoras sociales no podemos discriminar entre un montón de cosas, una de ellas es por orientación sexual y por identidad de género. Así que eh, cualquier persona que decide estudiar trabajo social, el código de ética se estudia de las primeras clases. Si pues, sí. eh, tú decides estudiar trabajo social, tú sabes que tú estás obligado a prestar servicios y tú sí puedes practicar una religión y como parte de tu religión creer que eso es pecado. Pero en la prestación del servicio y en tu concepción de trabajo social, tú tienes que prestarle servicio y no puedes discriminar eh, a base de, de ninguna de las listas que establece el código de ética, y una de ellas es la orientación sexual. Aquí el issue es que se está permitiendo, y, y la pregunta que yo me hago, Sandra, es mm -hmm. en, en agencias como el registro demográfico, cuando tú vas a algunas oficinas, solamente hay un empleado. Exacto. cuando cuando cuando, va, cuando van dos personas del mismo sexo a solicitar un certificado de matrimonio y esta persona no cree en el matrimonio del mismo sexo este, o cuando va una pareja a hacer trámites para, para, para adopción eh, de un niño en el registro demográfico eh, y son del mismo sexo y, y solamente existe esa persona ¿qué va a pasar? exacto el para respetarles, porque el gobernador dice, no, van va a estar garantizado pero ¿qué va, ¿qué va a suceder? Esa persona va a decirle, no, vengan después, falten otro día su trabajo este para que vengan después y en este día lo va a tener otra persona. Entonces, eso eso atenta contra los derechos que tienen que recibir eh, las personas y, 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 y contra los servicios rápidos y accesibles que tienen que tener todas las personas. Y cuando tú trabajas en el gobierno, tú tienes que prestar el servicio a todas las personas por igual entonces a nosotros nos, nos, nos preocupa que esto se convierta en una licencia para que desde el servicio público se comiencen a establecer categorías y se comience a discriminar eh, a, a base de la orientación sexual de las personas o de cualquier otra categoría que esto sea el inicio de una categorización y que a nivel de religión yo pueda eh, levantar cualquier creencia religiosa, porque fíjate Uh -huh. Aquí cualquier persona puede decir nada, ah, de acuerdo a mi religión, este, yo no puedo tratar con, con, con las personas este, envejecientes, porque creencias religiosas puede ser cualquier cosa.
1: Interesante. Y, y lo mismo yo estaba planteando mientras veía ¿verdad? la discusión pública de este tema. Eh, aquí, por lo general, cuando se habla de... de del, del tema de los religiosos y las comunidades de fe, casi siempre se proyecta desde el punto de vista de, de ciertos sectores del, de, de los evangélicos, uno que otro católico, pero aquí hay otra multiplicidad de religiones. ¿Qué pasa si, si viene la iglesia de Belcebú, por decirlo así, o, o los satánicos y digan, mira, yo quiero montar una actividad, un culto aquí o un, o un evento religioso? Eh, claro. ¿Pueden tomar esa determinación? ¿Cómo, cómo, cómo que se basa en su ateísmo para decir pues, yo no quiero atender este tipo por, por ser cristiano exacto y
2: entonces, en, en, entonces inclusive Sandra la separación de iglesia y estado se construye a base de eso mismo para que el estado no imponga a nadie ninguna creencia religiosa y pueda prestar servicios sin que el constructo religioso esté en la mente del estado de prestar los servicios y eso protege a todo el mundo entonces lo que se olvida la, la, la gente que hoy día se considera mayoría, ¿verdad? Porque cuando tú también ves estas manifestaciones, si tú comparas la última manifestación que tuvieron los religiosos frente al Capitolio, uh -huh. comparada con la última o la primera que hizo Puerto Rico con la familia, la cantidad de gente fue de miles y miles de personas menos, Así cada es. día menos personas se afilian a estos discursos. Uh -huh. Pueden ser más vocales, pero cada día tú vas a ver que menos personas se afilian a estos discursos. Y entonces, cuando tú ves que ellos se basan en este discurso de que son la mayoría, pues mire, en muchos países los cristianos son la minoría. Y el discurso que usan las otras mayorías es precisamente que ellos son las, ma la, la, las mayorías para discriminar contra los cristianos,
1: Exacto. para asesinarlos,
2: para perseguirlos. Y precisamente la separación de iglesia y Estado está construida... Sobre ese principio de que el Estado no puede tener consideraciones religiosas al momento de prestar servicio.
1: Lo que me trae al segundo tema, el tema este de las de las terapias de conversión, sabemos que son altamente controversiales, específicamente para personas de comunidad LGBT que han sido, incluso han, han sido víctimas, porque lo han denunciado algunos de ellos a nivel público, de, de la persecución y del de prácticamente. El, el maltrato, las violaciones de todos sus derechos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, este, si, te pon,
2: si, si, si te das cuenta, en la conferencia de prensa del gobernador, a un lado, a la, a la, si yo lo veo de frente, ¿verdad? cuando cuando lo veo en la computadora, a la izquierda están eh, lo, lo, los conservadores y a la derecha el consejo asesor LGBTT. Uh -huh. eh, y cuando el gobernador dice que esto está con el consenso de los dos grupos, yo digo, ¿con el consenso de cuál es el grupo? Será con el consenso del grupo que está a la izquierda y de las personas que están allí que pueden ser parte del colectivo LGBTT, pero que necesariamente no representan al colectivo LGBTT. Vamos, vamos a empezar por ahí. Exacto. El hecho de que haya un consejo asesor LGBTT no implica que esas personas sean representativas de la diversidad LGBTT. Eso la, eso, ese es el consejo asesor del gobernador sobre ese tema. Ahora bien, esta prohibición de las terapias de conversión se hace específicamente sobre los profesionales licenciados. No está prohibiendo taxativamente las terapias de conversión. E inclusive, que una píldora venenosa decir ahí de que las personas que no las deseen. ¿Cómo, cómo usted sabe que un niño que es llevado a una terapia de conversión presionado por su papá, y el nene allá, sabiendo que está, está, está en la recepción, está allá y le dice al psicólogo, «Sí, sí, yo quiero». ¿Cómo tú sabes que ese nene no está siendo presionado okay. para, para, para recibir una terapia de conversión? Aparte de que no son avaladas por la evidencia y de que tanto la Asociación Americana de Psicología, la, las asociaciones mundiales de trabajo social, las asociaciones de psiquiatría, las de pediatría, reconocen que estas terapias hacen más daño que bien, que son potencialmente dañinas y que en muchos casos, no en pocos, en muchos casos llevan hasta el suicidio.
1: Así es. No, Entonces, conocemos algunos casos, Lari. Por eso es que, que quería traer. Qué que bueno que traes este tema, porque personalmente conozco casos de personas que han intentado eh, quitarse su vida porque han sido víctimas de esta o han sido objeto de este tipo de, de terapias de conversión para tratar de cambiar su naturaleza. Claro, inclusive dejar la puerta abierta, Sandra,
2: con este proyecto de libertad religiosa, a que profesionales que también son religiosos, pero, con su pretexto de que están en las iglesias y que dan consejería en las iglesias no como este psicólogos o como trabajadores de la sino como consejeros dentro de las iglesias utilicen las iglesias como refugio para dar este tipo de terapias reparativas y muchos de los compañeros y compañeras del colectivo LGBT que narran que fueron víctimas de terapias reparativas en muchas ocasiones fueron en contextos religiosos donde fueron víctimas de este tipo de terapia aquí es que entra ese choque de que se tiene que prohibir taxativamente las terapias reparativas e inclusive como experto en maltrato yo he, yo he hablado con, con varias personas que están en la legislatura y le he dicho esto hay que ponerlo en la ley de maltrato es decir que a, administrar terapias reparativas constituye maltrato
1: uh -huh, okay. al,
2: al, al profesional o la institución que la administre, maltrato institucional y al padre que la lleve, maltrato por negligencia o maltrato emocional o sea, porque porque las cosas no entonces lo que el gobernador está tratando de hacer Sandra y yo sé que el gobernador es una persona de pensamiento liberal en cuestión de estos asuntos sociales. Lo que pasa es que está en un partido que en su mayoría es un partido conservador en asuntos sociales. Y un partido que tiene una, una unas alianzas con el sector fundamentalista religioso del país y el gobernador está tratando de jugar para quedar bien con Dios y con el diablo. ¿verdad? este de, de, de tratar de buscar un término medio y de aparecer neutral y la neutralidad es el refugio de la gente cobarde uh -huh. ¿sabes? y ya y, y este país necesita que cuando se cuando se vayan a tomar medidas que tienen que ver con los derechos de las personas, y aquí estoy hablando de los derechos generales, mira, cuando se trata de los derechos de la, de la población infanto-juvenil, los derechos de las personas con algún tipo de diversidad funcional, los, lo, los derechos de las personas que tienen este, algún tipo de limitación este, física este, o algún tipo de limitación o algún tipo de barrera que le, que le, que le impide en el desarrollo, los defectos de, de, los, de los adultos mayores, los defectos, lo, los derechos que tienen eh, la, las mujeres que son víctimas de violencia, no, no, no hay términos medios con eso esto, Sandra.
1: Esto es,
2: son nuestros derechos y, y nosotros no, no queremos nada que sea lo que realmente necesitamos.
1: Yo, yo a veces pienso que es el tema de la, ¿verdad?, para quedar bien, como tú mencionas, en, en ciertos grupos y también a veces incluso para desviar la atención de temas más importantes. Ahora mismo eh, va a estar llevándose a cabo el mensaje del gobernador. Posiblemente va a estar hablando de, y se anticipa, de la la creación de estos condados y la eliminación de presupuestos a municipios, que son medidas de austeridad bien severas. Entonces tiran este tema para congraciarse con sectores conservadores y desviar la atención en, en, en la discusión pública. Y yo creo que esto es bien serio, porque... Claro, no, estamos en el 2019, en Sandra, casi a mitad de año.
2: Ya, ya, ya empieza el juego electoral y el gobernador sabe que su base religiosa que es que, que una base que apoya contundentemente al Partido Nuevo Progresista, está herida. Porque tú, tú escuchaste, nosotros escuchamos al pastor Este Pereira, sí. escuchamos a César Vázquez, escuchamos al padre Carlos, él los, los escuchamos amenazar al gobernador. Y entonces el gobernador, en vez de mantener una postura valiente... Porque, porque, óigame hasta los que hemos sido críticos del gobernador le felicitamos y le reconocimos las posturas valientes que asumió con relación al aborto y a las terapias de conversión, y en vez de mantenerse en esa postura, lo que hizo fue entonces llegar a, un, a una negociación donde realmente no está protegiendo absolutamente nada.
1: Y ahora, y uno como ciudadano, ¿qué, ¿cuál es la opción? ¿Qué recomendación ustedes podrían, desde de tu parte, tu, tu experiencia, podrían darle... A la persona que se sienta ofendida o que se sienta eh, afectada por esta determinación del gobernador. Es, es, es sumamente difícil,
2: Sandra, porque aquí estamos hablando de las intersecciones de la opresión. Uh -huh. este, y, y sabemos todo, ¿verdad?, desde la literatura profesional. Y yo, yo te he leído a ti cuando tú hablas, y aquí es que cuando no entra más que en opinar, en analizar. Sí. Y tú has hablado de la, de, la, de, la, de la diferencia entre opinar y analizar. Así es. La, y esto es análisis, lo que yo voy a hacer ahora. La, la, la opresión es una mezcla de prejuicio más poder y entonces los que usualmente somos víctimas estamos en el lado de los oprimidos de lo, de la, de la, entonces el oprimido internaliza esa opresión uh -huh. y le es muy difícil enfrentar al que tiene el poder para oprimir entonces eh, eh, es un proceso difícil por eso es que los que, los que ya estamos en, luchando por estos derechos hace, hace, hace bastante tiempo eh, vamos directamente a, a tratar de que la política, publica, la, la política pública cambie porque esa apertura en el derecho provoca que esa opresión internalizada se vaya rompiendo y que las personas entonces vayan asumiendo control sobre sus vidas y vayan pudiendo, y vayan pudiendo salir de esa opresión internalizada que tienen. Uh -huh. Y entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil de ser una persona, mira, enfrenta, sal, denuncia, ¿Por qué? Porque, porque, porque esa salida lo va a estigmatizar. Exacto. Esa salida probablemente le va a provocar que su familia no lo acepte. Le va a provocar que, 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 que lo despidan de su trabajo. Lo, le, le va a provocar que personas que, que, que están cercanas a él lo rechacen. Entonces, es difícil. Y por, eso, y por eso los cambios en los marcos legales son tan importantes y tan necesarios. Y por eso es desafortunado que se trate de, de jugar en este momento... Eh, para decir, no, aquí llegamos a un acuerdo entre los dos, entre los dos sectores y a mí me apena mucho eh, ver compañeros y compañeras activistas del de, de, de colectivo épico gay, bisexual, transsexual y transgénero que se hayan prestado para llegar a estos términos medios eh, que realmente no protegen absolutamente
1: nada. Y a mí también, yo de hecho tengo que decir algo, yo eh, creo que lo importante por lo menos es que se dé la conversación para que la gente que está en la, en la periferia y que a veces no entiende un poco la discusión, empiece a conocer eso que tú acabas de decir, que es sumamente crítico, que la gente empiece a conocer que el que es víctima tiene que, que lograr salirse de ese, de ese estado de opresión para poder eh, lograr que se respeten sus su posturas y se respete su, su, su vida. Vamos a ponerlo de esta manera, porque estamos hablando de la vida. Y esto no es únicamente el tema LGBT, LGBTT, eh, yo creo que es en todas las las minorías de alguna manera u otra se impacta así que yo, yo creo que lo importante es la educación más que nada, por encima de Exacto. todo la conversación y que se den este tipo de, de dinámica para que la gente pues llegue a sus propias conclusiones informado no por lo que le dice el titular del periódico así que te agradezco grandemente que hayas tomado este tiempo para explicar y, y, y nada sabes que las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para ti y para tu organización muchas gracias Sandra. Estoy siempre a tu orden. que pases muy buenas tardes ese era Larry Emil Alicea, presidente de la Federación Internacional de Trabajo Social, a cargo de la región de América Latina y el Caribe. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, de regreso en blanco y negro con Sandra. El presidente Trump considera una dispensa en las normas de cabotaje que aplicaría al transporte de gas natural a la isla. Esta fue una noticia que rompió en horas de la noche de ayer eh, según el servicio de noticias Bloomberg, y este tema pues supuestamente fue discutido en una reunión que hubo en la oficina Oval en la Casa Blanca, y no sería exclusivo para Puerto Rico, sino también a otros estados de la nación americana. Obviamente, según la información que yo he buscado hasta este momento con, con fuentes en la capital federal, esto se debe en gran parte a que eh, ahora mismo hay una necesidad de... De, de barcos, ¿verdad?, para transportar los bienes dentro de los Estados Unidos. De hecho, ahora mismo en el estado de Luisiana, según me informan, hay una serie de construcciones y por eso es que se está dando este waiver para que se permita el uso de barcos o embarcaciones que no sean de bandera americana. O sea, que es, una, es como darle la vuelta a las leyes de cabotaje, que ustedes saben que siempre han estado vinculadas a los altos costos de los productos y de la vida aquí en Puerto Rico. Eh, Donald Trump, como menciona Bloomberg, está inclinado a aprobar esta dispensa en esas leyes de cabotaje, lo que autorizaría principalmente el transporte de gas natural en barcos no estadounidenses a Puerto Rico y toda esa región noreste de los Estados Unidos. Y eh, me parece interesante porque sería una dispensa de alrededor de 10 años para poder transportar el gas natural. Y esto es parte de un análisis que está haciendo la Casa Blanca, un análisis más completo de la situación económica de Puerto Rico. Señores, y esto es serio. Eh, aquí, por eso es que yo insisto en la pelea chiquita, en las amenazas a puño que le dio el gobernador al, al bully de Casa Blanca y ese tipo de cosas, eh, nos va a perjudicar a nosotros porque estamos en un momento donde el gobierno de los Estados Unidos está tomando las determinaciones. Así que me parece interesante que se dé a conocer esta información, parte de la, de, de la información, pues como le dije, lo ha publicado algunos medios en horas de la noche y durante el día de hoy, eh, y esto viene también como parte de una negociación que ha estado haciendo el Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes Federal, eh, que le está pidiendo al gobierno de Trump que eh, no se dé una eh, exención parcial a las normas de cabotaje con respecto al gas natural. Así que están, hay una pelea en cuanto a eso, pero por lo menos de Casa Blanca se sabe que va a haber ese waiver. Y esto se da, señores, en un momento interesantísimo, un contexto eh, importante, porque estamos en, a mi juicio, en un momento clave en el proceso de la negociación de la deuda de Puerto Rico. Y por eso es que usted ve que las determinaciones están bajando rápido, como lo que dijimos en el día de ayer y antes de ayer, de la Junta de Control Fiscal y de la, de la jueza Taylor Swain. Pues miren, ayer la Junta de Control Fiscal en un documento que tiene cerca de 175 páginas, yo tengo la, la, la petición aquí, en, en mi poder, estuve leyéndola, tengo que serles honesta no pude leerla completa porque era larguísima, así que pude leer este algunos extractos y, y conversé con algunos abogados sobre este tema, abogados vinculado a, a, vinculados a esta negociación por parte de, de la Junta, del Gobierno y, y otros expertos en el asunto. Y obviamente es bien importante lo que se está dilucidando. La Junta de Control Fiscal, eh, por una parte, les radicó, radicó ante el Supremo una petición para que revise la, una determinación del Tribunal de Apelaciones, que fue la que se publicó en febrero pasado, que declaraba inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta. Y ellos están pidiendo que se extienda la moratoria eh, para que el Supremo disponga de cómo se van a hacer el proceso de las operaciones dentro de la Junta y si se van a interrumpir o no, porque eso va a tener unas implicaciones inmediatas y, eh, y unas repercusiones que ellos dicen que van a ser devastadoras sobre la negociación que se está dando de la deuda. Y esto es importante porque la decisión original del primer circuito es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que eh, oficiales de un territorio, como serían en este caso los empleados de la Junta, los miembros de la Junta de Control Fiscal, deben ser designados según las cláusulas de la Constitución Federal, que le da unas, eh, una, tiene unas implicaciones serias en Puerto Rico. Ellos argumentan que ellos son empleados o, o representantes del gobierno de Puerto Rico, por lo tanto, no tienen que seguir la cláusula de nombramiento del gobierno federal. Eh, ellos lo que en otras palabras dicen es que déjame en mi puestecito lo que termino las negociaciones. Eh, y esto se da, señores, a un día de que los miembros de esta Junta eh, trascendiera la, la determinación ante la jueza Taylor Swain de que no quieren re revelar quiénes son los responsables de la deuda de Puerto Rico. Yo ato un, una situación a la otra porque son cosas que nos afectan a nosotros. Fíjese una cosa, uno habla de temas de, de deuda y de la Junta y la gente dice, ay Dios mío, esto es complicado, como que no le presta atención. Pero usted tiene que entender que eso lo afecta a usted directamente porque si usted está trabajando en el gobierno o, o usted es retirado Usted sabe que usted le, le dedicó un montón de años de su vida a trabajar en el gobierno y posiblemente se quede sin pensión o se la reduzcan por las decisiones que está tomando la Junta de Control Fiscal. Si usted no trabaja en el gobierno y es empleado por cuenta propia, sabe que la vida está cada día más cara por esto mismo, porque eh, siguen recortando, eh, esto nos afecta a todos nosotros, nos, nos recortan servicios porque no hay dinero en el gobierno. El gobierno lo han quebrado en Puerto Rico. Nuestra administración somos responsables en gran medida porque permitimos eso. El problema es que no ha querido haber una... El, ni el gobierno ni la Junta han querido dar una, tra una transparencia en este proceso. De hecho, la Junta se ha hecho cómplice al negarse a revelar quiénes son los responsables de esta deuda eh, y al proteger a los bancos y a las instituciones que fueron parte de este proceso. Así que esto es algo sumamente serio en el día de ayer, el Centro de Periodismo Investigativo nuevamente tuvo que acudir al tribunal, en este caso, a demandar al gobierno, porque el gobierno se supone que por otra parte le someta unos planes de implementación a la Junta de Control Fiscal. Señora, pero mira esto, entregan unos planes que usted, que está escuchándome, usted es un ciudadano como lo soy yo, usted tiene derecho a ver documentos públicos. Pues mira lo que hace el gobierno, el gobierno se lo somete a la Junta de Control Fiscal lleno de tachones y, y, y rayas para que uno, uno di, ellos dicen cumplí con la información pero cuando usted va a ver el documento no lo puede leer, así que dice por ejemplo eh, en, un, en una partida en el departamento de educación se cumplió con el cierre de tre, tre, eh, 300 y pico de escuelas, la anotación donde explica que, cuál es la implicación de ese cierre, quién tomó esa decisión y por qué se hizo, eso está tachado. ¿Y por qué se hace eso, señores? Para proteger a gente aquí. Y el gobierno se está prestando para eso y la misma Junta de Control Fiscal. Así que no hay nada de transparencia. Cuando usted oiga a Natalia Yarezco hablar de transparencia y cuando usted escucha al gobernador Ricardo Rosselló hablar de transparencia, usted tiene que molestarse, indignarse y saber que ambos les están mintiendo descaradamente en la cara. Precisamente por eso, porque miren, al momento de la realidad, sus oficiales entregan documentos llenos de tachones. Y si no es porque entidades como el Centro de Periodismo Investigativo están dando la cara, pues mire, usted ni se entera. Son documentos, materiales públicos y usted como ciudadano tiene derecho y usted puede acceder y pedir una copia de esos documentos. Esos documentos específicamente de los planes de implementación te dicen todas y cada una de las cosas que tienen que realizar las agencias y las corporaciones públicas para cumplir con los planes fiscales. O sea, si va a haber una consolidación de una agencia, recortes en la nómina, reducción de personal, reducción de gastos operacionales, ¿cuánta gente van a despedir por agencia eso es lo que dicen esos planes, y los tachan para que usted no se entere. ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que se le critica, por ejemplo, a Maduro? Porque para mí que esto es una actuación igual de, de, de obscena. ¿sabe? ¿De qué están hablando de los países socialistas si están actuando igual? Entonces, cubren lo, la información que tienen otras medidas del gobierno para aumentar recaudos. Por ejemplo, si vienen recortes a las pensiones, si le van a quitar servicios al a bienestar social, a lo, al, al, al dinero que se le da a los viejitos, a los niños, a los enfermos, si vienen aumentos en, en energía eléctrica, si van a recortar fondos a, a, a salud, pues mira, no, usted no se va a enterar porque están todos tachados y parece mentira que estén haciendo esto. Y, eh, por ejemplo, según en la, el recurso que radicó el Centro de Periodismo Investigativo, entre las cosas que tachan incluyen retrasos en la implementación, reconocimiento de parte de algunas de las agencias de gobierno que, que hay medidas que no van a poder implementar. O sea, tengo que hacer este recorte, pero no lo voy a poder hacer. Eh, y esas cosas, pues son, realmente es una es obsceno ante mi, es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que esto es obsceno. Eh, yo no sé cómo la gente no reacciona. Y esto va a la médula de lo que nosotros discutimos hace dos días, cuando hablamos de los ataques a la libertad de prensa, porque ya venimos de camino, el próximo 3 de, de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y aquí en Puerto Rico, y esto es mi opinión, hay una serie de, de situaciones que están provocando unas amenazas cada vez más serias a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho que usted tiene a informarse. La excesiva secretividad, el favoritismo, de la, la, el payoleo, el, el chayoteo de cómo se compran a los medios y a, los, y a ciertos periodistas, la censura previa, el ciberacoso a los periodistas y más que nada la falta de transparencia que está obligando a los medios y a los periodistas a acudir a los tribunales. Están haciendo el proceso más oneroso y más difícil para que usted no se entere de las cosas. Por eso es que uno se tiene que molestar y por eso es que el, el pueblo tiene que estar con los ojos abiertos, porque es que nos están engañando y en esta parte es el gobierno y nos está engañando también la Junta de Control Fiscal. Así que, tenemos que estar bien atentos a esto porque tiene un impacto sobre todos nosotros, señores. Les dije que confirmaron al jefe de Seguridad Pública, el capitán Elmer Román. Eso fue una votación a viva voz. Eso se sabía, se había anticipado que iba a suceder. En el Senado, Rivera chats nombró a, a, a Carlos Rodríguez Mateo a la Comisión de Gobierno y a Miguel Laureano a la Comisión Especial de Retiro. Esas eran las comisiones. Y también eh, nombró a Carmelo Ríos, portavoz de la delegación, eh, eh, como presidente de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa, que eso eran comisiones que tenía Miguel Romero, que ustedes saben que lo, lo relevaron de todas esas comisiones. La Cámara de Representantes anunció que va a estar investigando las instalaciones de la Academia de la Policía. Por ahí hay noticias, señores. Tienen que estar atentos a eso. Y en el día de ayer, un grupo de legisladores, incluyendo al representante independentista Denis Márquez, pudieron acceder a la Escuela que antes era Julia de Burgos, nuestra insigne poeta, y ahora se llama Fountain Christian Bilingual School, que pertenece a, a Font, donde el gobernador fue allí a, a ungirse el otro día en la Semana Santa, eh, pues eh, por fin pudieron acceder a ver cómo está el proceso de restauración del mural del artista puertorriqueño Antonio Torres, José Antonio Torres Martino, que en esa escuela le pasaron pintura blanca por encima, una barbaridad. Imagínese usted que lleguen a un templo de su predilección y vayan y le pasen pintura a una cruz o que vayan a al qué sé yo y le pasen pintura en el museo del Louvre a, a la Mona Lisa imagínate este mire lo que pasó en, en, en la allá en, en París cuando se quemó esta iglesia todo todo lo que el Notre Dame todo lo que generó a nivel mundial la consternación porque es una destrucción de una obra de arte y aquí esto han querido mantenerlo oculto. Y si no es por la presión pública, le hubiesen pasado la pintura y nadie se enteraba que habían borrado una obra de arte tan importante como ese mural. Así es que estos son algunos de los temas importantes. Vamos a una pausa, señores, y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
3: trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company para orientación 787 294 6506 294 6506
0: El abandonar un animal es abuso y es ilegal Si ya no puedes atender a tu perro llévalo a un albergue o centro de control Si lo abandonas en la calle le estás garantizando una muerte dolorosa y segura Evitemos tener animales sufriendo en nuestra isla Reportar el abuso es tu responsabilidad Así que si ves a alguien maltratando o abandonando un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete.
3: Manejo de Crisis
1: Amigos, en esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra vamos a hablar de algunas noticias de, eh, internacionales y de los Estados Unidos. Comienzo precisamente con los Estados Unidos, con el anuncio que formalmente ya se, ya se anticipó, lo va a dar mañana Joe Biden, el, el ex vicepresidente, donde va a confirmar está confirmando que va a presentar su candidatura a las primarias presidenciales por el Partido Demócrata. Él es el número 20 de aspirantes que están ahora mismo buscando esa posición. Biden, había entrado en unas aguas profundas recientemente cuando salieron mujeres a quejarse de que había, se sentían incómodas porque en el pasado él les hizo acercamientos o, o las tocó de una manera que ellas entendían que era inapropiado. Y él hizo una declaración bastante interesante al, al publicar en un vídeo eh, en las redes sociales que él reconocía que ahora mismo hay un nuevo estilo de de ver estos temas y que hay una nueva dinámica social y que él tiene que aprenderlo con esta nueva generación porque su generación tendían a ser hombres a veces bastante cariñosos y él no lo veía como un como un acercamiento sexual eh, y él pidió excusas públicamente. A mí me parece que él manejó eso de una manera muy adecuada y creo que le, le, se la mató en, el, en, el, en la mano, como dicen, a muchas de mujeres de estos grupos de, de Me Too, ¿verdad? Eh, y hay gente que se molesta cuando yo digo esto, a mí me parece que una mujer si se siente incómoda, pues mire, dígale no al hombre en el momento, pero no espere 10 años después a decirlo. Eh, eso por un lado, yo sé que hay mujeres que esperan que pasen los años y tienen más fortaleza, se atreven a decir, sobre todo cuando son víctimas de agresiones, pero en este caso que, que ellas alegaron que la tocó o se sentían incómodas, pues mira, eh, es cierto que se está dando una nueva dinámica. Ahora las mujeres se sienten con una mayor... Eh, seguridad de decirlo públicamente y los políticos y en todo el mundo en general tienen que actuar de otra manera y creo que ese mensaje de Biden fue fue contundente en cuanto a eso. Ahora, yo no sé si eso va a ayudarlo a él en su en sus aspiraciones para ser el candidato a la presidencia porque precisamente estamos en otra dinámica. Yo creo que la, las nuevas generaciones pues no le gusta ese tipo de comportamiento, no le, no le interesa tanto su trayectoria, que a mi juicio él tiene una trayectoria personal y profesional impresionante. Para mí es uno de los, de los mejores que tienen en términos de, de trayectoria profesional de los 20 aspirantes del Partido Demócrata. Y pasando ahora al republicano, Trump sigue haciendo de las suyas, señores. El presidente amenazó a la Unión Europea tras la caída de los beneficios de de Harley del de fabricante de motores Harley Davidson. Cuando ellos dijeron que los beneficios cayeron un 27% en el primer trimestre, pues él amenazó eh, de hacerle un boicot en eh, a, a los Estados Unidos a los productos, sino que no se, que se fabrican en el exterior. Así que esto es interesante de cómo Trump eh, ma manipula y, y amenaza con que va a entrar en represalias comerciales aquel que hable mal de, de los americanos. Por eso que gana adeptos en la base de, de amplios sectores de la nación norteamericana. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por otra parte, analiza una pregunta sobre la ciudadanía en el censo para ver si la va a incluir en el próximo censo. Y esto pues viene como parte de la polémica que hay sobre el tema de la ciudadanía para ver si eso se pregunta en el próximo censo del 2020. Y señores, vamos a, hay que estar atentos porque Trump anunció que va a dar una visita, solo dijo, me parece que fue ayer, una visita al Reino Unido a principios de junio. Así es que prepárese, que va a haber muchísima noticia. Ya sé, me imagino que ya Harry y, y Meghan van a ver parido, va parido ya para esa época, porque ya, ella está para estos días. Así es que posiblemente eh, la, la princesa estará, la americana, ¿verdad? Estará por allí cuando, cuando llegue Trump. Ustedes recordarán que yo, ella no los invitó a la boda, porque ellos son amigos de los Obama. Eh, pero eh, Trump va a regresar a los, a los Estados Unidos y, y me parece interesante. La vez pasada que él estuvo allá, a regresar a Reino Unido, debo decir, no a los Estados Unidos, cuando él estuvo en Reino Unido, dejó plantada a la, a la reina, la hizo esperar, que eso es rompiendo el protocolo británico y habrá que ver qué va a pasar en esta ocasión. Señores, en América Latina, él sigue la controversia con Julian Assange, es un capítulo abierto para el gobierno de Ecuador, así que hay que estar atentos porque se están dando unas movidas judiciales importantes en ese respecto. Eh, en Brasil, un tribunal de justicia aceptó reducir la condena del de expresidente Lula da Silva. La bajaron ahora eh, a cerca de ocho años y podría tener prisión domiciliaria a partir de octubre, lo cual eh, es una buena noticia para el expresidente eh, ex brasileño. En, ustedes saben que los atentados que hubo en días recientes en Sri Lanka, el Estado Islámico, pues miren, es eh, ISIS asumió la autoría de esos atentados, así que evidentemente fue un golpe eh, terrorista muy bien planificado. Así que esas son algunas de las noticias que a mi juicio son de las más importantes a nivel internacional. Quería también mencionarle otros temas, quiero hablar un poco, antes de que se me acabe el tiempo, quiero hablarle un poco sobre temas de Internet y por qué les traigo el tema de Internet y los temas cibernéticos, porque eso es lo que está en boca de los principales analistas, comentaristas en los medios en Europa y en Estados Unidos y creo que es importante que eso se analice aquí en Puerto Rico porque muchos vivimos pendientes a las redes sociales pendientes a internet y, y creo que es un, una fuente, un bit noticioso importante que hay que prestarle atención eh, sal, salió a conocer por ejemplo que la compañía Twitter superó las previsiones de ingresos y tuvo un sorpresivo aumento de usuarios esto es importante porque Twitter se había mantenido estable ellos aparecieron con cerca de 330 millones de nuevos suscriptores eh, que originalmente se anticipaba que iba a haber una pérdida de, sus, de suscriptores, pero lo que hubo fue una, un aumento y ellos entienden que esto se puede monetizar. Así es que eh, la, las acciones de Twitter aumentaron para este primer trimestre, cerca de un diecio, para el primer trimestre del año, cerca de un 18% con, respo, eh, con respecto al año anterior. Eh, y esto alcanzó cerca de los casi los 800 millones de dólares, superando las expectativas de Wall Street. Así que este, esto es interesante porque esa red social está creciendo. Señores, en Puerto Rico, a pesar de que Twitter hace mucho ruido, eh, la gente piensa que tiene muchos seguidores, en Puerto Rico Twitter tiene cerca de 300 mil. Eso uno lo compara, por ejemplo, con la red social de Facebook, que tiene más de 1.200.000 usuarios fijos, pues ahí uno pone una diferencia, uno pone las cosas en la balanza. Pero ciertamente en Twitter están muchos de los que hacen opinión pública y para usted conocer lo que está en, en el tema del momento, pues Twitter es importante. Facebook se está dando una dinámica también que hay mucha población adulto mayor entrando a esta red social y los más jóvenes se están moviendo a Instagram, y a otras plataformas, los adolescentes, en una que es TikTok y otras así, que hay muchísimas redes sociales. Un día de esto vamos a, a traer al amigo Wilton Vargas a hablar de este tema, eh, que lo hace constantemente en sus diferentes eh, presencias digitales, pero me parece importante que hablemos sobre eh, cómo está este mercado en Puerto Rico y en el mundo. Y hablando del mundo, en la Comisión Europea, que está próxima a celebrar, ustedes saben que ya mismo en mayo, del 23 al 26 de mayo, se van a llevar a cabo unas elecciones en Europa, en el marco de esas elecciones, la Comisión Europea ha estado revisando la, la forma en que conducen sus negocios Facebook, Google y Twitter, precisamente para evitar las noticias falsas y para evitar que se influyan los procesos electorales como pasó en los Estados Unidos o se alega que pasó en Estados Unidos y está intentando suceder en otras partes del mundo. Y me parece interesante que vean esto, ellos le han, le han pedido específicamente a cada una de esas tres compañías a que tomen acciones en el, en el escrutinio de, de cómo ellos permiten la información, los tipos de anuncios, la publicidad que corren en estas redes sociales. Google ha dicho, ha dado un paso adelante y dice, mira, nosotros tenemos una serie de actualizaciones en la biblioteca de anuncios. Facebook también ha dicho lo mismo, que ha eliminado una serie de cuentas que entendían que era falsa Y Twitter eh, también detectó cerca de 51.3 millones de cuentas maliciosas en el primer trimestre de 2019, que eso se suma a los 1.4 millones de perfiles denunciados por los usuarios. Ahora, yo pregunto, ¿en Puerto Rico se está haciendo esto?, Señores, sabemos que en Puerto Rico yo llevo en esta en esta campañita desde el año 2014, e incluso desde antes, hablando de los de los trolls. Formalmente, desde finales de, de 2014, principio de 2015, lo estoy denunciando. Aquí hay gangas de gente pagada con fondos públicos para tratar de dañar la reputación y para afectar y para insultar a, a personas que son de, de, o de ideologías distintas o que pe, pe, piensan diferente, expresan una opinión distinta, y lo hacen al final de los comentarios en los periódicos y también a través de las redes sociales. Y mire, uno tiene derecho a expresar lo que le dé la gana. Eso no es problema. El problema es que se usen fondos públicos para eso. Cuando aquí hay gente pasando necesidad, viejitos que no tienen servicio y, y maestros sin, sin materiales en su salón de clase, policías que no tienen ni siquiera un chaleco adecuado, pues mire... Cuando usted piense en esas cosas, piense también que hay gente en el gobierno que le pagan 3, 4, 5 mil hasta 9 mil dólares al mes solamente por sentarse detrás de una computadora a insultar a, a un opositor. De eso es lo que estamos hablando. Y yo eh, vuelvo, insisto, en este espacio, lo he dicho en otras ocasiones, pero lo digo de nuevo, en este espacio, eh, para que los políticos empiecen a investigar estas cuentas falsas de Twitter, y el impacto que esto está teniendo en las redes sociales y en la política y en el, y más que nada en la libertad de expresión en este país. Esto es importante que se haga. Y obviamente también a los gremios periodísticos que sigan denunciando este tema, que yo creo que han sido muy no han sido tan enérgicos como yo hubiese esperado ante la magnitud de este problema en Puerto Rico. Y hablando de este mismo tema, tengo que traer otro, otro asunto también. A pesar de el crecimiento de estas empresas, hay una tendencia interesante a nivel global, pero sobre todo en los Estados Unidos, de empresas que cada día más se están saliendo de Facebook y de Twitter, se salen de las redes sociales. La pregunta es por qué. Cuando uno sabe que, que las redes sociales, cuando tú tienes millones de seguidores, pues te genera ingresos. Pues mira, muchos están haciéndolo porque no quieren, incluso pagan para no aparecer en muros sociales, porque no quieren que los productos se confundan o no quieren que le marque, que le afecte las marcas, no quieren trabajar incluso más con los influyentes, los llamados influencers. Eh, hay cadenas, cadenas de Pops, por ejemplo, Witherspoons en, en Reino Unido, que es bastante amplia, que dijo, mira, no me interesa estar en las redes sociales. Yo prefiero ir eh, publicidad tradicional o ir boca a boca de individuos. Así que esto está interesante, Tesla a nivel mundial Elon Musk también por ejemplo borró las páginas de Facebook de su compañía Tesla y de su compañía SpaceX eh, que coincidió con la campaña hashtag delete Facebook o sea hashtag borra a Facebook y eso surgió después del escándalo de Cambridge Analytica y señores cuando usted se tiene que salir de una red social se le, le hacen la vida bien difícil otra empresa que también se salió de por ejemplo de Facebook fue eh, Playboy que se fue de Facebook así que me parece interesante que se den estas dinámicas y, y se lo dejo a su discreción. ¿Qué usted opina al respecto? Déjeme saber cuál es su opinión sobre este particular. Me puede escribir a mi página de Facebook precisamente Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter SRC Sandra. Señores, no tengo tiempo para llamar. Me despido. Será hasta mañana.